0: Kulturindustrie bezeichnet Gesellschaft als Ganze. Zu sagen, dass Kulturindustrie nicht ein besonderes Phänomen innerhalb der Gesellschaft oder innerhalb des kulturellen Feldes bezeichnet, sondern eben Gesellschaft als Ganze bezeichnet. Genau diese Diagnose zeigt eigentlich, dass die Kritik der Kulturindustrie, wie sie dann eben von Max Horkheimer und Theodor Wiesengrund Adorno entwickelt wurde in den frühen 40er Jahren, dass diese Kritik nicht unbedingt identisch ist mit einer kulturkritischen oder auch kulturtheoretischen Position, auch nicht identisch ist mit einer kulturpessimistischen Sicht und auch nicht mit gar einer elitärkulturkonservativen Sicht, sondern eben im äh, engeren Sinne zu tun hat mit dem, was Adorno und Horkheimer bezeichnen als kritische Theorie der Gesellschaft. Die äh, gängigste Interpretation von äh, Kulturindustrie wäre ja die, äh, zu sagen, es gibt innerhalb der Kultur ein bestimmtes äh, Segment, in dem kulturelle Produkte nach Verfahren hergestellt werden, wo man sich das so vorstellen muss, wie das hier auf diesem Bild zu sehen ist. Da wird also industriell Kultur hergestellt. Jetzt gibt es von Adorno die entsprechende Bemerkung aus seinem späteren Aufsatz Resümee über Kulturindustrie, dass das natürlich nicht so in diesem wörtlichen Sinne zu verstehen ist. Trotzdem steckt in diesem zweiten Wortteil Industrie schon etwas Wahres, das es näher zu untersuchen wäre. Auch da gab es ja eben schon ein Stichwort, auf das ich eingehen will, nämlich das Stichwort Fordismus. Das ist etwas, was Adorno und Horkheimer begrifflich nicht benutzen. Diese Rede vom Fordismus, obwohl der gesellschaftliche Hintergrund, vor dem Sie Ihre Theorie der Kulturindustrie oder die Kritik der Kulturindustrie formulieren, eigentlich genau in die Zeit fällt, 10, 15 Jahre später, in der auch das erste Mal von Fordismus die Rede ist, also von einer fordistischen Produktionsweise und auch gar einer fordistischen Gesellschaft. Was das im Einzelnen auf sich hat, will ich gleich erläutern. Wichtig ist, mir erstmal noch eben bei dieser, meine ich, sehr falschen Deutung zu bleiben, wenn man diesen Begriff Kulturindustrie reduziert auf einfach nur ein industrielles Fertigungsverfahren. Wenn man sich das Kulturindustriekapitel ansieht, der gerade verstorbene Heinz Steinert hat darauf gerne hingewiesen. Also dieses Kulturindustrie-Kapitel heißt jetzt im Folgenden immer der Abschnitt über Kulturindustrie in der Dialektik der Aufklärung. 1944 in einer sogenannten Institutsintern-Ausgabe erschien, 1947 dann offiziell in einer kleinen Auflage von 3000 Exemplaren in Amsterdam. Der Kulturindustrie-Abschnitt in der Dialektik der Aufklärung, wenn man sich das also ansieht, dann trifft man auf ein Beispiel Reinhäuser. Das erste Beispiel, man sollte vermuten, Adorno als Komponist, überhaupt als Kunstinteressierter, viele über Literatur geschrieben, Horkheimer auch, der kommt nicht unbedingt auf Architektur. Jetzt ist aber Architektur genau das Beispiel, was wir als erstes finden im Kulturindustriekapitel und das zeugt auch ein bisschen von dem, wenn man so will, vielleicht persönlichen Eindruck, vor dem die beiden ihre Untersuchungen da führen. Amerika, der Urbanisierungsprozess ist im Gang, fängt natürlich schon im 19. Jahrhundert an und jetzt wachsen diese Vorstädte auch dahingehend, dass es eben genau diese gleichen standardisierten und stereotypisierten Siedlungen gibt. Diese beiden Begriffe werden zentral, Standardisierung und Stereotypen für das, was Adorno und Horkheimer mit Kulturindustrie mein, also Reihenhäuser, wie wir sie kennen aus insbesondere auch eben amerikanischen Filmen, die das mittlerweile ja auch ein bisschen äh, auf die Schippe nehmen, Truman Show und so, ich glaube, solche Filme sind ja bekannt. Wie kommt man darauf, eine Untersuchung über Gesellschaft anzufangen mit einem Beispiel aus der Architektur? Ich meine, die Begründung liegt da, dass sich in gewisser Weise genau in dieser Art von Architektur kristallisiert, was es bedeutet, dass in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit dem Kulturbegriff selber oder mit dem, was Kultur heißt, etwas passiert, ein Umwälzungsprozess stattfindet, nämlich das, was vorher gleichsam reserviert war für A, die Sphäre des Geistigen, und b, sofern das einen materiellen Ausdruck hatte, weitgehend für die Lebensweise des Bürgertums in all seinen vielfältigen Erscheinungsformen, jetzt verallgemeinert ist, also das heißt wir haben eine Veränderung, die in der Kultur oder im Verständnis von Kultur insofern stattfindet, als dass genau das, was vorher reserviert war, als ein Bereich innerhalb der Gesellschaft unter dem Namen Kultur sich jetzt verallgemeinert, im Sinne einer Lebensweise unter dem Vorzeichen der sich konsolidierenden Konsumgesellschaft und genau das sein Ausdruck eben in diesem äh, Reihenhäuser, die als Einzelhaus natürlich sowas repräsentieren wie Individualität, kann man ja ganz leicht sehen, gleichzeitig aber eben auch die Massengesellschaft in ihrem äh, unmittelbaren äh, Verständnis zum, zur Darstellung bringen. Wenn ich in dieser Weise einsteige mit dem Begriff der Kulturindustrie, dann aus folgendem Grund, ich glaube, dass es sinnvoll ist, den Begriff selber zu historisieren, zu historisieren insofern, als dass er eine bestimmte Phase in der Entwicklung der kapitalistischen oder modernen Gesellschaft bezeichnet, nämlich äh, genau, um das so ein bisschen grob zu verorten, die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das heißt nicht, dass wir heute es nicht mehr mit Kulturindustrie zu tun haben, sondern das heißt, dass die Kulturindustrie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen Transformationsprozess durchgemacht hat, der nur auf dem ersten Blick viele der Diagnosen von Adorno und Horkheimer prognostisch erscheinen lässt, tatsächlich aber Veränderungen mit sich gebracht hat, auf die, meine ich, in letzter Instanz die Kritik der Kulturindustrie nicht wirklich adäquat Antworten darauf geben kann, auch wenn es natürlich nach wie vor eine sehr plausible Phänomen. ist. Beschreibung zu sein scheint also das heißt die Trennung die ich da um 1950 eben einsetzen möchte und ich werde darüber dann auch reden warum das historisch Sinn macht ist genau die Trennung wo die Kulturindustrie sich entwickelt zu einer Gesellschaft die allgemein unter dem Vorzeichen der Popkultur steht dasselbe gilt natürlich auch für die Frage was ist vor der Kulturindustrie beziehungsweise wann fängt Kulturindustrie an nur um zu gliedern, ich habe das ja eben schon kurz angedeutet, äh, mit dem Kulturbegriff, der vorher sehr äh, stark ins Geistige äh, verlagert war, nur um zu gliedern, ein kleiner Ausflug ins 19. Jahrhundert. Der, Kultur, der Kulturbegriff ist ja selber noch nicht so alt. In der Weise, wie wir heute von Kultur reden, kann man ihn so lose im 18. Jahrhundert bereits verorten, aber in der genaueren Prägung, dass Kultur eben auch sowas repräsentiert wie letztendlich nationale oder auch äh, individuelle soziale Identität. Dieser Kulturbegriff formiert sich erst um 1800 und in den äh, folgenden Jahren, wird heute als Hochkultur gerne bezeichnet und umfasst eben, wenn man über den deutschsprachigen Raum redet, alles, was so mit den großen Namen Verbunden ist Goethe, Schiller, Beethoven und so weiter und so fort, Herder und dergleichen. Gerne wird gegenübergestellt, und das ist ja auch so eine Paralleldiskussion in Bezug auf Kulturindustrie, ob Kulturindustrie nämlich eben identisch ist mit Massenkultur. Also es wird gegenübergestellt, Hochkultur und Massenkultur, beziehungsweise in vielen Texten auch so getan, als sei Massenkultur und Kulturindustrie identisch. Man kann es im Hinblick auf viele Phänomene so sehen. Man kann es auch so sehen, dass Massenkultur eben so eine Art Gegenpol zur Hochkultur ist. Ich schlage eine Deutung vor, die davon ausgeht, dass Massenkultur eigentlich der Versuch ist, Hochkultur in der bürgerlichen Gesellschaft zu verankern, in den Strukturen der bürgerlichen Gesellschaft zu verankern. Und zwar in Hinblick vor dem Hintergrund der Massengesellschaft, wie sie im 19. Jahrhundert entsteht. Vielleicht nicht unbedingt auf dem Territorium, was dann später Deutschland genannt wird, aber vor allen Dingen in England und auch in Frankreich. Derjenige, der innerhalb der kritischen Theorie das ausgiebig untersucht hat, ist Walter Benjamin mit seinem Projekt Eine Urgeschichte des 19. Des, der Moderne zu schreiben und dabei immer den Blick aufs 19. Jahrhundert zu haben, auf Paris zu haben als äh, Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Warum? Weil in Paris sich in gewisser Weise eine auch natürlich mit äh, der Französischen Revolution oder den Revolutionen im Hintergrund eine äh, Kultur verbreitet hat, die politisch hochgradig aufgeladen war und gleichzeitig auch schon in ersten Zügen so etwas installierte wie eine Gesellschaft, die sich äh, nicht nur als kapitalistische definiert über die Produktionsverhältnisse, sondern auch über die Verhältnisse der Distribution bzw. Reproduktion und Konsum. Benjamin zielt ja da ab auf die Entwicklung der Passagen und beobachtet diese besondere Architektur, die in einem bestimmten Zeitraum im 19. Jahrhundert äh, ihren Aufstieg und Niedergang gleichsam gefunden hat und beobachtet da, wie der Kapitalismus jetzt in die Architektur eindringt, auch in sehr plastischer, anschaulicher Weise. Zum Beispiel neue Techniken machen es möglich, Glas in großen Flächen herzustellen und wir haben es etwa mit der Erfindung des Schaufensters zu tun. Dadurch ändert sich eben auch die Möglichkeit, Waren zu präsentieren, und es passiert etwas, was eigentlich dem Gesetz der Kapitalakkumulation ganz gegenläufig ist, nämlich die Ware wird ausgestellt im buchstäblichen Sinne im Schaufenster und es entsteht neben dem äh, üblichen Warentauschverkehr auch noch etwas anderes mit der Ware, wenn man sie eben etwa im Schaufenster beobachten kann und dergleichen. Einhergeht damit, wie gesagt, die Entwicklung der Massengesellschaft, die auch im Hinblick auf Kultur, in Klammern vielleicht auch mal Ideologie dazu gesagt, verlangt neue Architekturen zu entwickeln, in denen sich sowas wie eben Hochkultur manifestieren kann. Also wir sind im 19. Jahrhundert und es entwickeln sich die großen Museen, es entwickeln sich die großen Konzerthäuser, es entsteht in den rasch anwachsenden Städten so etwas wie ein kulturelles Alltagsleben als äh, massenkulturelles Leben, aber immer unter dem Vorzeichen gleichzeitig der Verbreitung äh, der Ideale hochkultureller äh, Prägung. Auch das ist ein Beispiel, auf das Benjamin ausführlich eingeht. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es die sogenannten Weltausstellungen. Heute heißen die Expo. Das sind zunächst gewesen nationale, also schon Ende des 18. Jahrhunderts, nationale Leistungsschauen und jetzt auf einmal mit fortschreitendem Kapitalismus internationale Leistungsschauen, in denen die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft ihre Idee von Fortschritt präsentiert, sich selber vorführt Benjamin hat ja das schöne Bild, dass die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts träumt, die bürgerliche Gesellschaft träumt, und zwar, dass sie erwacht sei. Sie ist erwacht in der Vorstellung, jetzt das Humanste zu sein, was die Menschheit bisher vorgebracht hat. Und wir finden auf diesen Weltausstellungen, das ist das Gebäude der Pariser Weltausstellung von 1855, Benjamin sagt, Wallfahrtsstätten zum Fetisch Ware. wir finden auf diesen Weltausstellungen, alle möglichen Erfindungen, die uns auch heute sehr vertraut sind, also vom äh, Wasserkloset bis zum Fahrstuhl ist da alles zu sehen, auch Zimmerpflanzen und dergleichen wird äh, alles ausgestellt. Also das heißt, wir sehen, es geht nicht einfach nur um die Präsentation technischer Neuerung, sondern gleichzeitig auch um eine äh, bestimmte Idee, diese äh, durch den Kapitalismus, scheinbar durch den Kapitalismus möglich gewordenen äh, Erfindungen einzubauen in eine neue Idee von Lebensweise und Alltäglichkeit. Dazu gehört in sehr widersprüchlicher Weise, wovon die gesamte zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts geprägt ist, Phänomene, die auch immer wieder bis heute auftauchen, in sehr widersprüchlicher Weise die Produktion von Waren, die einerseits schon äh, Massenproduziert werden, aber immer noch den Anschein von Individualität bewahren. Also es ist äh, übrigens genau die Zeit, in der sich sowas herausbildet wie Design, also das, was im 20. Jahrhundert dann als Design bezeichnet wird, also die Ware selber, die Marx ja auch zur selben Zeit, 1847 erscheint das Kapital, der erste Band, die Ware selber, die Marx ja im Doppelcharakter beschreibt, zwischen Gebrauchswert und Tauschwert, bekommt hier schon etwas, was Wolfgang Fritz Haug mal schön plastisch benannt hat als das Gebrauchswertversprechen. Also das heißt, die Gestaltung der Ware wird vom Gebrauchsgegenstand selber auch gelöst und bekommt eine eigenständige Qualität, die, obwohl eben nach industriellen Standards bereits zum Teil gefertigt, immer noch den Anschein hat eines individuellen Produktes. Kann man alles wunderbar bei Walter Benjamin nachlesen, wie diese Zeit, von Ungleichzeitigkeiten bis ins Äußerste geprägt ist. Also auf der einen Seite diese Fortschrittsidee, die zunehmend den sozialen Fortschritt, der natürlich in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft nicht so unbedingt stattfindet, bis hin zu den Kriegen, die es ja dann auch im 19. Jahrhundert gibt, verschiebt in eine Idee des technischen Fortschritts, so wie wir es heute ja auch noch kennen, also nach wie vor ist im 19. Jahrhundert das Bürgertum noch sehr stark emanzipatorisch, auch revolutionär geprägt, gleichwohl zeigt sich aber in der Verwirklichung dieser Ideale, verschiebt sich das Ganze in erste Form einer Konsumwelt und Ausgerechnet das fortschrittlichste, also immer wieder äh, Motive der Bewegung, hier das Fahrrad, man kennt das auch vom Automobil, den Ende des 19. Jahrhunderts, das fortschrittlichste wird zusammengefasst mit, äh, Benjamin nennt es ja den Urbilder, äh, mythische Bilder, Traumbilder, wird also zusammengefasst mit äh, Urgeschichtlichen. Es passieren wunderbare Dinge, die sind uns heute sehr geläufig. Ich äh, glaube, dass es eine interessante Frage ist, die man sich nebenbei äh, stellen sollte. Wie kommt es eigentlich, dass wir heute mit einer Dingwelt so selbstverständlich umgehen und von der Dingwelt auch selbstverständlich äh, etwas erwarten, was ja dem Ding selber gar nicht als Eigenschaft unbedingt zukommt und trotzdem attributieren wir das die ganze Zeit? Ja? Also der Einfluss der Werbung, der ja nicht eben einfach nur meint, Dinge so zu präsentieren, dass sie gekauft werden, sondern sie auch so zu verändern dass sie gekauft werden, weil sie neue Eigenschaften bekommen, nach denen sie gekauft werden. Der Einfluss der Werbung ab Ende des 19. Jahrhunderts ist äh, da sehr entscheidend für das, was sich dann äh, entwickelt in der äh, Kulturindustrie. Das ist hier nur so, eine kleine, äh, so, so ein Seitenzweig. Die, falls das jemand kennt, kann man das wunderbar im Hinterkopf behalten. Der Zauberer von Oz, 1900 ist dieses Buch erschienen von äh, Lyman Frank Baum, Ein, weil ich ja vorhin die Grimms gezeigt habe, die 1812 den ersten Band der Kinder- und Hausmärchen veröffentlichen, 1815 kommt dann der zweite. Der Baum, der beansprucht, also eine völlig neue äh, Märchenliteratur äh, in die Welt zu setzen und ich glaube, dass der Film wahrscheinlich sogar bekannter ist als das Buch, 1939 von Victor Fleming verfilmt, The Wizard of Oz, mit äh, dem berühmten Song Somewhere Over the Rainbow von Julie Garland gesungen. Ich äh, denke, das ist bekannt. Das ist einer der äh, bekanntesten Musikstücke überhaupt, am, äh, eines der am meisten gecoverten Musikstücke. Äh, übrigens äh, sehr interessant, wenn ich das so als äh, kleinen Eingriff schon mal vorwegnehmen darf. Also wie gesagt, 1939, ab Anfang der 40er Jahre, schreiben Adorno und Horkheimer dann, an der Dialektik der Aufklärung und auch an diesem Kulturindustriekapitel. Es gab eine sehr große Diskussion, was für ein wird diese drei Weggefährten von der Dorothy haben. Also der, der Löwe, die, die Strohpuppe und dann der, der Blechmann. Ja, also die nämlich, das war so der Versuch, das politisch zu interpretieren, die nämlich jeweils so auch typisch amerikanische. Idealfiguren äh, darstellen, vor allen Dingen eben äh, Blechmann und Strohpuppe, also äh, die amerikanische Landwirtschaft und äh, das amerikanische Proletariat. Clever genug, um denn doch sozusagen den American Way of Life in Gang zu setzen. Der Baum selber, äh, ähnlich wie der Denslow, der diese Illustration gemacht hat, so ein typischer amerikanischer Selfmade Man, der sich in verschiedensten Bereichen versucht hat, unter anderem auch äh, irgendwelche Getreidehandelsgeschichten äh, unternommen hat und so, also in unterschiedlichsten Bereichen tätig war und dann irgendwann auf diese Geschichte kommt und damit einen Riesenerfolg hat. Das wird immer wieder mal verfilmt, es gibt auch mit äh, Dick und Doof eine Verfilmung aus den 20er Jahren und dann gibt es natürlich äh, diese berühmte, ich komme aber später nochmal drauf, weil da noch ein paar interessante Nebenaspekte sind. Ich gehe nicht wirklich darauf ein, obwohl das natürlich auch für die Frage, was ist Kulturindustrie, nicht unentscheidend ist, vor welchen äh, gesellschaftlichen Bedingungen wird sowas entwickelt. Der Erste Weltkrieg, hier sehen wir Jugendliche, die begeistert in den Krieg ziehen, hat man auch in der Form vorher nicht so gehabt, wobei man natürlich im Hinterkopf haben muss, was der Erste Weltkrieg bedeutet, militärisch, technisch und auch sozial also ein Krieg, der in Tarnuniform geführt wird mit Distanzwaffen und äh, gleichzeitig sozusagen die Standardisierung der Produktion auch mit ins äh, Schlachtfeld nimmt. Ich finde auch das einen sehr bemerkenswerten Seitenhinweis, weil eigentlich die Thematik des Krieges, sowohl Erster Weltkrieg wie Zweiter Weltkrieg, äh, nicht wirklich auftaucht in diesen kanonischen Schriften der äh, kritischen Theorie zur damaligen Zeit. Also, also es ist natürlich klar, es ist Krieg da. Es ist auch klar, man ist vor den Nazis geflohen, hat sein Leben retten können, sofern man eben hat fliegen können. Aber was sozusagen der, der Krieg selber nochmal strukturell bedeutet, das wird eigentlich da nur am Rande von einigen reflektiert, hauptsächlich in Briefen, aber die Kunst erweist sich da ein bisschen ja, sensibler kann man nicht wirklich sagen, aber die nimmt genau diese Verbindung des technischen Fortschritts und Krieges auf. Das Stichwort hatte ich eben schon genannt: der Fordismus, die Fordfabrik. Hier ist ein Bericht aus den äh, 20er Jahren, der auch schon so ein bisschen beleuchtet, äh, um was es geht. Fortismus äh, ist ein Wort, was eine Kunstschöpfung ist, die auch im Übrigen aus Deutschland kommt, von einem äh, Lilienthal der das in die Welt gesetzt hat. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Fordismus hat natürlich zu tun mit Henry Ford. Zu dem muss man ja immer zwei Dinge sagen. Das eine ist fanatischer Antisemit und das zweite ist der, der Chef der Ford Automobilwerke. Warum spricht man von Fordismus? Der erste Grund, den kann man hier schon sehen. Es wird zunächst ein Automobil, das Modell Ford T1 hergestellt. Ein Auto für alle, ja, der berühmte Satz von Ford, äh, das ist ein Auto für jedermann und jeder kann äh, das Auto kaufen in der Farbe, die er haben will, Hauptsache es ist schwarz. zeigt, in welche Richtung das geht. Das, der zweite Punkt ist, dieses Auto wird äh, am Conveyor-Belt, also am Fließband hergestellt. Das ist das erste Mal, dass... Und das Auto ist natürlich auch damals schon das Produkt, was unmittelbar anzeigt eine neue Form kapitalistischer Vergesellschaftung. Es ist das erste Mal, dass das Fließband in dieser Weise sozusagen in die, in die Produktion von Alltagsgegenständen eingreift. Nur kurz zur Geschichte des Fließbandes und drei Worte dazu, warum das so besonders ist. Die erste Fließbandproduktion gibt es auch schon Ende des 18. Jahrhunderts, das kommt zunächst aus dem Bäckereiwesen und äh, hatte damals aber noch nicht die Konsequenzen, die es dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bekommt, äh, nämlich, auch hier kann man kurz mal rekapitulieren, was man für Filme kennt, Wildwestfilme, die spielen ja oft in solchen Gegenden, wo es um Cowboys und große Viehherden geht, die werden dann verladen in Güterwaggons und dann kann man sich mal fragen, was passiert eigentlich mit denen, die kommen in die Großstädte. Ja, also das ist ja das äh, Interessante an der Entwicklung der Vereinigten Staaten, ähm, äh, abgesehen vom Bürgerkrieg im ähm, 19. Jahrhundert, dass es diese, äh, diese Doppelentwicklung von Stadt und Land gibt und äh, diese riesigen Rinderherden ernähren die äh, stark anwachsenden Städte und in den Städten finden wir jetzt die Schlachthöfe, die auch nach diesem Fließbandprinzip bereits eingerichtet werden, ja, also Tötung in Fließbandverfahren. Das Besondere daran ist, und das sind eben die Prinzipien, die auch für die Fließbandfertigung, wie wir sie heute kennen, übernommen werden, man kann jetzt sozusagen bestimmte Produktionsvorgänge zusammenfassen. Ja, also ich muss nicht mehr die Tiere vor Ort töten und dann, was weiß ich, einpökeln und dann erst transportiere ich sie, sondern ich kann sie Leben transportieren und sozusagen vom Tötungsprozess bis zur Wurstpelle und äh, dem verschweißten Konservendosenpaket alles in einer äh, Fabrik machen. Äh, gleichzeitig setzt das aber voraus ein Maß an Arbeitsteilung. Also im selben Maße, wie die Produktion konzentriert wird, äh, zerfasert und zergliedert sich der Produktionsprozess selber, so äh, dass eigentlich... Äh, genau das stattfindet, was Marx ja als Entfremdung äh, beschrieben hat. Also das heißt, äh, im zunehmenden Maße verliert der Arbeiter äh, die Übersicht über das Produkt und es wird äh, auch gleichzeitig egal, ob der mit einer Handbewegung jetzt eine Kuh tötet oder einen Kotflügel an so einem Ford äh, ranschraubt oder irgendwas anderes macht. Äh, nichtsdestotrotz zählt aber das Resultat. Also es zählt... Das ist sehr entscheidend für diese Idee des Fordismus. Es zählt die Vorstellung, dass nicht mehr der Mensch im Vordergrund steht für die kapitalistische Produktionsweise, sondern wenn man die kapitalistische Produktion nur rationell und rational genug gestaltet, wenn man sie nur ausrichtet nach Effektivität und Effizienz, dann wird die Gesellschaft, die kapitalistische Gesellschaft sich selber tragen und sozusagen dass es den Menschen besser geht, ist dann ein positiver Nebeneffekt. Also das heißt, was wir mit dem Fordismus auch haben, ist das erste Mal ein vollkommen affirmatives Bekenntnis zur, äh, zum Kapitalismus äh, selber, was äh, sogar einhergeht mit Vorstellung, dass über diese Form, kapitalistischen Produzierens so etwas möglich ist, wie eine Art Sozialismus. Also man sprach zu der Zeit vom weißen Sozialismus in den USA, einerseits andererseits, nur um die Anekdote zu bringen, auch Lenin, neben Hitler selber, später dann war begeisterter Anhänger von Ford in Hinblick auf diese Produktionslogik, die ja dann in veränderter Form eigentlich auch übernommen wird in den, Fünfjahresplänen der Sowjetunion. Also äh, ebenfalls dazu und für diese Vorstellung, dass es ums Produkt geht, sehr wichtig ist zum Beispiel Lohnerhöhung zur Stärkung der Massenkaufkraft. Also das klar wird, man hat es bei den Arbeitern nicht nur mit äh, Menschen zu tun oder mit Wesen zu tun, denen man in irgendeiner Form Mehrwert abpressen kann, sondern das sind gleichzeitig diejenigen, die konsumieren. Weitere Effekte, die auch mit in den Bereich kommen, sind sowas wie die Einführung der Volksaktie und dergleichen, was sich in den 20er Jahren selber als äußerst rentabel erwies, gleichzeitig dann natürlich durch die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er einen Zusammenbruch erlebt hat. Wenn der Detlef Klausen sagt, es immer wenn adorno und horkheimer und ich bin damit nicht einverstanden wenn adorno und horkheimer von kulturindustrie reden dann ist das eigentlich ein ironischer begriff ein ironischer begriff also ich glaube nicht dass der so ironisch gemeint ist aber klausen argumentiert so ein ironischer begriff weil die beiden adorno und horkheimer in kalifornien sind freundeskreis und sie selber in irgendeiner weise verstrickt und in der nähe sind der hollywood filmproduktion Klausen argumentiert jetzt, ist ein ironischer Begriff, weil äh, damals sich ja auch schon so ein Wort wie von Ilja Ehrenburg eingeführt, wie, wie Traumfabrik äh, durchgesetzt hat und sie damit eigentlich als Karikatur genau diese Filmindustrie meinen mit dem Wort äh, Kulturindustrie. Ich glaube nicht, dass das so ironisch gemeint ist, gleichwohl stimmt ja natürlich genau das. Was die Hollywood-Filmproduktion macht, ist, dass sie genau dieses fordistische Prinzip der Fließbandproduktion überträgt auf die Herstellung von Kulturwaren. Etwa in der Weise, dass wir ja selbstverständlich reden vom Studiosystem. Was heißt Studiosystem? Studiosystem heißt, dass ich eine kulturelle Produktion habe, die im Hochmaße arbeitsteilig funktioniert, genau in der Weise, wie es uns selbstverständlich ist beim Film. Ich habe unterschiedlichste Tätigkeitsbereiche, vom Kabelträger bis zum Regisseur und Schauspielerin und dergleichen. Ein erstes Studio, was das in besonderem Maße umgesetzt hat, nämlich auch im Hinblick auf die Produktion selber, waren die Trickfilmstudios von Disney. Ja, also auch äh, alleine wie ein Bild zustande kommt, ist sozusagen schon eine fordistische äh, Produktion, dass einige Leute dafür zuständig sind, nur die Hintergründe zu malen, andere äh, nur bestimmte Figuren malen oder sogar auch nur bestimmte Bewegungsabläufe. Ja? Also eine Person ist dafür zuständig, dass Mickey Maus äh, immer so macht und die andere Person malt dazu äh, die Augen, während eine dritte Person, die eigentlich gar nicht weiß, was im Bild passiert, den Bildhintergrund malt und so weiter. So sind natürlich wesentlich mehr als drei Personen beteiligt. Gleichzeitig ist äh, auch das ja schon mal ein Phänomen, das ist wahrscheinlich abgesehen von weiteren nicht existenten Lebewesen wie Gott oder Jesus, keine Person gibt, die dermaßen Berühmtheit erlangt hat wie Mickey Maus. 1927 erblickt sie das Licht der Welt und ist in einer Weise, auch in höchst trivialer Weise, muss man dazu sagen, zu einer internationalen Identifikationsfigur geworden, die eigentlich die Entwicklung der Gesellschaften des 20. Jahrhunderts äh, beeinflusst hat und begleitet hat, gleichwohl, äh, unschwer zu erkennen, ja, nie wirklich die Züge auch des Infantilen äh, verloren hat. Ja? Äh, so wie wir das heute kennen, dass Mickey Maus eigentlich so reserviert ist für den Bereich der Kinderunterhaltung, äh, war es ja eben am Anfang nicht. Ne? Sondern das war. Auch die ersten Filme, die es dann gab, war schon vorgesehen im Erwachsenen- und Erhaltungsprogramm, beziehungsweise gab es ohnehin noch nicht so die Trennung zwischen Kinder- und Erwachsenenprogramm. Und das ist Disney mit Mickey Mouse. 1927, der erste, also angeblich erste abendfüllende Tonspielfilm, The Jazz Singer, was meines Erachtens, vielleicht jetzt auch erstmal unabhängig davon, in welcher Weise sowas verstrickt ist oder verwoben ist mit den Umbrüchen im Kapitalismus, an sich ja schon Besonderheiten sind dahingehend, man muss sich vorstellen, durch diesen Einbruch neuer Medien in die Alltagswelt verändert sich vollständig oder wird zumindest durcheinandergebracht gebracht, vollständig das, was man sich oder Wirklichkeit vorstellt. Man sieht es, nicht zuletzt in der Kunst, also dass es auf einmal so was es gibt, ausgehend von Dada, wie Surrealismus, zeigt das offenkundig. Die Surrealisten selber, sofern sie in Literatur und Bildender Kunst tätig waren, beziehen sich ja genau darauf, nämlich zum Beispiel auf Werbeplakate, wo man auf einmal Gesichter hat, die in vier Meter Größe ein anlächeln, um irgendein Produkt zu bewerben, was eigentlich mit dem Gesicht nichts zu tun hat und verweisen eben darauf, wie... Unmittelbarkeit und Selbstverständlichkeit der Welt bzw. Wirklichkeit äh, verloren geht. Wenn dieser, wenn man das jetzt so ein bisschen emphatisch sagen will, Weltverlust gleichzeitig aber äh, abgedeckt wird durch äh, genau das, was im, in den 20er Jahren, in den goldenen 20er Jahren, wie es auf Deutsch heißt, oder Roaring Twenties, wie es auf Englisch heißt, Amerikanisch heißt, wenn genau in dieser Zeit die Konsumgesellschaft sich etabliert und durch den Konsum, durch die Möglichkeiten des Massenkonsums dieser Wirklichkeitsverlust eben aufgefangen wird, dann kann man sich vorstellen, was das für die Lebensweise heißt. Nämlich, auch das läuft ja dann parallel zum Fordismus, dass wir es das erste Mal mit einer Zeit zu tun haben, wo der Kapitalismus nicht mehr vorrangig gesehen wird unter dem Vorzeichen der Produktion, sondern jetzt erstmals auch erscheinen kann als eine Struktur, die Alltagsleben auf der Ebene von Reproduktion und Konsum organisiert. Auch in der Form, dass genau diese Standardisierung unmittelbar in unseren Alltag eingreifen. Also die, glaube ich, augenscheinlichsten Beispiele, die man da gerne aus dem Blick verliert, weil sie so selbstverständlich geworden sind, will ich kurz nennen. Also ich finde es zumindest immer augenscheinlich, das eine trage ich hier gerade, einen Anzug nämlich. Also Siegfried Krakauer hat das ja wunderbar beschrieben in seinen Studien über die Angestellten, wie bestimmte Kleidung jetzt a, zur Berufskleidung wird, gleichzeitig aber auch eine Grenze, die im 19. Jahrhundert sehr schwer aufgezogen wurde zwischen Arbeitszeit und Freizeit äh, verwischen lässt. Daran hängt ganz entscheidend die Einführung von Konfektionsgrößen. Ja, also das ist, glaube ich, einer der, der wesentlichen Schritte von Standardisierung im Konsum und der Warenwelt im 20. Jahrhundert, dass wir äh, Kleidung tragen unter dem Vorzeichen von Mode zum Ausdruck der Individualität, aber äh, mit einem sehr begrenzten Vorrat von Konfektionsgrößen, also niemand muss mehr zum Schneider also man kann das natürlich machen, um sich Kleidung machen zu lassen. Das andere ist eine Standardisierung im technischen Sinne, die wir, glaube ich, in diesem Raum ungefähr bei jedem Quadratzentimeter sehen können. Also alle Bauteile, die wir haben, bis hin zu den Lichtschaltern in bestimmter Höhe, Türklinken in bestimmter Höhe, alle Sitzhöhen von den Stühlen und so weiter sind normiert. Und genau in der Zeit wird, werden auch im Zusammenhang mit der philosophischen Anthropologie letztendlich Überlegungen gemacht, wie der Idealmensch aussieht und was für ein Bewegungsradius der hat. Nur noch ein Beispiel am Rande, weil es so plastisch ist. In den 20er Jahren wird eingeführt die sogenannte Frankfurter Küche, also das, was wir heute als Einbauküche kennen, auch nach solchen Überlegungen, wie die Hausfrau, die es dann auch auf einmal als eigenständigen Charakter in dieser Welt gibt, wie die Hausfrau mit möglichst wenig Handgriffen alles erledigen kann, was sie zu erledigen hat in der Küche. Also das heißt, Standardisierung und Stereotypisierung greift diese Welt ein. Man glaubt gerne, wenn man den Begriff Kulturindustrie vor Augen hat und dann natürlich weiß, worüber Adorno und Horkheimer sich ansonsten beschweren, dass sie damit insbesondere auch so meinen wie die nationalsozialistische Gesellschaft. Das ist natürlich richtig, zumal wenn es dann auch um Antisemitismus und dergleichen geht, äh, tatsächlich, ich habe das ja auch eben schon gesagt und eigentlich ist das ja auch klar, äh, geht es um genau die Gesellschaft, nämlich die amerikanische, und wenn man es noch genauer fasst, die amerikanische des New Deal, die ihnen erstmal Schutz und Sicherheit geboten hat in den äh, 30er und 40er Jahren. Nichtsdestotrotz findet man aber auch in einer scheinbar so ist es von vielen ja dann auch interpretiert worden, scheinbar rückständigen, technologisch rückständigen Gesellschaft, nicht modern, antimodern, gegen modern Gesellschaft, wie der nationalsozialistischen, sehr äh, innovative äh, Form der äh, Alltagswahnwelt und Kommodifizierung insgesamt, das hier äh, ja, damals genannt der KDF-Wagen und äh, dann später der äh, VW Käfer, der mehr oder weniger eine Erweiterung von dem ist, was äh, Ford gemacht hat. Da bin ich nochmal kurz bei dieser Fußnote zum Wizard of Oz. Das ist Judy Garland, unterwegs, hier nur in Schwarz-Weiß zu sehen, aber die, diejenigen, die den Film kennen, wissen das. Yellow Brick Lane hat... Äh, Drogen bekommen, damit ihre Brüste nicht weiter wachsen während der Filmaufnahmen, damit sie weiter so mädchenhaft aussieht, was gleichzeitig dazu führte, dass sie immer so aufgerissene Augen hatte. Was wahrscheinlich für die Ikonographie, die dieser Film hinterlassen hat, der ein kulturindustrielles Produkt, 1939 in die Kinos gekommen, durch und durch ist, sehr entscheidend ist. Ich hatte es vorhin schon kurz gesagt, der Film ist von Victor Fleming. Von Victor Fleming ist ein weiterer Film, der äh, eigentlich immer zusammengesehen werden muss mit diesem Film 1939. Die USA sind noch nicht im Zweiten Weltkrieg. Erst, äh, der, der Zweite Weltkrieg beginnt einen Monat, nachdem äh, dieser Film uraufgeführt wird. Der zweite Film, den wahrscheinlich auch alle kennen, ist äh, Vom Winde verweht. Und vom Winde verweht ist ja eigentlich so etwas wie eine filmische Mythologie, Ursprungsmythologie der amerikanischen Nation. Also entlang vollzogen an einer Familiengeschichte, die durch den Bürgerkrieg durchgeht und so weiter. Während wir es hier ja eher mit einer Fluchtgeschichte zu tun haben, die zwei interessante Komponenten hat im Unterschied zur literarischen Vorlage. Nämlich einmal, alles was... Dorothy, der Name bedeutet übrigens das Geschenk Gottes, was Dorothy hier erlebt, findet statt in einem Traum. In der Vorlage ist es nicht so und der Film erzählt das eben als einen Traum, was durch und durch psychoanalytisch zu deuten ist und auch einfach gedeutet werden kann, weil alle Figuren, die jetzt auftauchen im Land Ost, sind Wiedergänger der Figuren, mit denen sie auch in Kansas zu tun hat und nicht äh, etwa völlig andere Figuren, wie das in der Vorlage ist. Und äh, das Zweite ist, dass äh, dieser, dieses Musikstück, ich habe es auch schon erwähnt, Somewhere Over the Rainbow, natürlich dieses Regenbogenmotiv so berühmt gemacht hat. Ja, der Regenbogen ist in der Bibel äh, nach der Sintflut der, äh, das Zeichen für den Bund Gottes mit den Menschen. Ja, also auch, das spielen sehr stark eben diese ja, religiösen oder mythologischen Motive eine Rolle diesen Regenbogen gibt es überhaupt nicht im Film ja, also der, der taucht, es gibt keinen Regenbogen im Film aber gleichzeitig diese Vorstellung nachdem dieser Sturm vorbei ist es scheint, dass wir jetzt im Regenbogenland sein müssen was sehr entscheidend ist in technischer Hinsicht dieser Film gilt als der erste äh, Farb, abendfüllende Farbspielfilm also wer den schon mal gesehen hat Weißt es ja, die ganze Eingangssequenz ist im Original in Sepia, heute weitgehend schwarz-weiß nur noch ausgestrahlt. Und dann gibt es die Stelle, wo das Haus landet und Dorsey die Tür öffnet und sie eben im Land Ost steht und alles hat auf einmal diese grellen Kolorfarben und ist strahlend. Und genau dieses Versprechen einer bunten Welt hat natürlich eine besondere Brisanz, wenn man sich vorstellt, ein Monat später fängt der Zweite Weltkrieg an und ein Kurze Zeit später ist auch die USA dann beteiligt. Äh, dieses Lied ist äh, eines der wichtigsten Lieder von äh, US-Soldaten im Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Also halt auch noch als Nebennotiz ist einer der wichtigsten Fernsehfilme nach wie vor in den USA. Also seit Mitte der 50er Jahre wird er jedes Jahr mindestens einmal ausgestrahlt, also sozusagen als, als Programm der Unterhaltungsindustrie. Das auch nur mal kurz, ne? Coca-Cola, Amerika, da auch schon äh, sexualisiert, was ja das einfachste Prinzip ist, um äh, den einen Fetisch der Ware mit dem anderen Fetisch zu verbinden. Sexualfetisch. Und äh, hier dasselbe nochmal, äh, Tag der deutschen Kunst, Erfrischungspause 1938 in München. Also die als also im, im römischen Stil ausschaffierten deutschen trinken mal eine Coca-Cola. Da war wahrscheinlich die Fanta gerade aus. Wir so ein Seitenthema, auch für die Diskussion, ist vielleicht bekannt. Adorno hat Jazz nicht sonderlich geschätzt. Ich bevorzuge eine Interpretation, die nicht davon ausgeht, dass Adorno A. keine Ahnung hatte und B. Jazz gehasst hat oder so, sondern die Interpretation, die davon ausgeht, dass ihm am Jazz aufgefallen ist, wie weit die Prinzipien der Standardisierung auch in die Bereiche Eingang gefunden haben, bei denen man eigentlich davon ausgeht, dass die von genau diesen Formen der Reglementierung, der Verwaltung und eben auch Standardisierung frei sind. Also ein Großteil seiner Jazzkritik zielt zum Beispiel auf den Irrglauben, dass es sich bei, dieser, äh, bei den Improvisationen, die es im Jazz gibt, äh, wirklich um künstlerisch, nach Adornos Kunstbegriff freilich, künstlerisch freigestaltete Passagen handelt. Weil grundsätzlich, dass man immer vor Augen haben muss, dass es eben nicht nur geht um eine Installierung von Alltagsnormalität auf der Basis einer funktionierenden Warenproduktion, sondern immer auch geht um eine Gesellschaft, die weiterhin bis hin zum NS-Terror und Massenvernichtung eine Gesellschaft ist von äh, ungeheurer äh, Brutalität und Gewalt. Man muss gar nicht die Extreme nehmen, das gilt auch für das Amerika, des New Deal, wenn man etwa denkt, äh, dass in den 30er Jahren der Ku Klux Klan gegründet wird, wenn man denkt, dass bis in die 60er Jahre hinein es äh, eine sogenannte Rassentrennung gibt, äh, wenn man denkt, dass auch die äh, Landbevölkerung in den USA in den 30er und 40er Jahren unter extrem Hunger zu leiden hat und Armut zu leiden hat. So, und jetzt kommt eine Reihe von Bildern, die ich im Schnelldurchlauf zeige. Das sind alles Collagen, auch wenn es nicht nach Collage aussieht. Dieses Bild, wie gesagt, eine Collage von einem Künstler, der heißt Eduardo Paolozzi, ist von 1947. Das ist das erste Bild, ungefähr US-Briefbogen groß, das entspricht DIN A4 fast. Dieses Bild ist das erste, wo in der Kunstgeschichte das Wort Pop auftaucht. Da das aber erst Anfang der 70er Jahre ausgestellt wurde, gilt es nicht als das erste, wo es auftaucht. Das äh, dann erste zeige ich gleich. Äh, Eduardo Paolozzi ist Mitglied der Independent Group, eine britische Künstlergruppe, die äh, nach dem, also es ist so ein kleiner Exkurs, um den Begriff Pop einzuführen, der jetzt kommt, die nach dem Zweiten Weltkrieg im Auftrag arbeitet, so etwas wie eine nationale britische Kunst neu zu erfinden. Das heißt, für das britische Empire insbesondere, dass nach und nach die Kolonien selbstständig werden und auch die Frage der Nation damit fraglich wird, die verweigern sich dem und sagen, alles, was wir jetzt brauchen, ist ganz gewiss keine Kunst, die im Auftrag irgendeiner Nation operiert, sondern Kunst kann nur noch international funktionieren. Und international finden wir nur eine Kultur, wie sie in den US, wie sie in Amerika verwirklicht wurde. Diese Kultur ist keine von Hochkultur, sondern ist eine Massenkultur. Das heißt, wir müssen genau das, was international ist, in die Kunst reinholen. Das ist Coca-Cola, das sind irgendwelche Klebebildchen aus dem Zweiten Weltkrieg. Das sind Illustrierte mit auch entsprechenden Themen und äh, ganz wichtig, immer wieder auch äh, Comic-Motive und dergleichen. Und genau das ist eigentlich das, was äh, Kunst zu präsentieren hat, nämlich äh, Anschluss auch an die alte Idee der Avantgarde, Kunst in Alltagspraxis äh, zu überführen. Das wird dann von der Independent Group versucht zu realisieren, 1956, mit einer Ausstellung, die heißt This is Tomorrow, die in London stattfand. Bei dieser Ausstellung hält äh, Robbie the Robot aus dem Film Forbidden Planet die Eröffnungsrede. Also nicht ein Kunsthistoriker oder irgendein Experte aus dem Kunstbereich, sondern eine Figur aus dem Science-Fiction-Film, der zu der Zeit war sehr beliebt. Schöner Film, kennt ihn jemand? Auf Deutsch Alarm im Weltall. Einer der ersten Filme mit Leslie Nielsen, damals noch in der sehr ernsten Rolle eines äh, sexistischen Arschlochs, kann man sagen. <lacht> die, die, die Frau da. Ist eigentlich so eine Art äh, Verfilmung von Shakespeare's Sturm. Also wenn man das mal so in die Richtung äh, versucht zu interpretieren, ein ganz toller Film. Und das ist das Poster was ich eigentlich immer zeige, aber es ist halt einfach auch so dermaßen äh, offensichtlich und leicht zu erklären, um da den Begriff Pop einzuführen, das Poster für diese Ausstellung von Richard Hamilton. Ein Künstler, den, glaube ich, die meisten kennen, warum, zeige ich später noch. Richard Hamilton hat äh, dieses Poster äh, gemacht, ausschließlich aus US-amerikanischem Magazinmaterial, auch eine Collage, das ist jetzt... Äh, das erste Mal, dass offiziell das Wort Pop auftaucht, hier sehen wir es auch in Abgrenzung zu Paolozzi's Collage des Pop, eine, äh, ein Name ist ja? und nicht die Abkürzung für populär. Also das läuft parallel, aber tatsächlich etabliert sich der Begriff Pop Art erstmal ausgehend von diesem Bild, das behauptet Lawrence Alloway, der auch bei der Independent Group dabei war, eingeführt zu haben äh, dann in den US-amerikanischen Kontext wo ähnliche Künstler auch schon ähnliche Arbeiten machen äh, Pop Art aber äh, ich glaube, dass das eben entscheidend ist dass äh, ja, zum ersten Pop nicht die Abkürzung ist für populär sondern in so einem äh, Trivial Sinne erstmal meint was Aufbrechen des Aufplatzen des Explosives was explodiert hier es explodiert ein, in einem weiteren Schritt die Normalisierung von Alltagsleben. Man muss sich ja vorstellen, wenn das ein Plakat ist für eine Ausstellung, die heißt »This is tomorrow«, ganz einfach, aber ist klar, es geht nicht um Vergangenheit, ja? also es geht nicht um genau das London, was man da noch vor Augen haben kann, was eben zerstört wurde von der deutschen Wehrmacht, sondern um einen Blick in die Zukunft, die aber schon in der Gegenwart stattfindet. Die Collage trägt den Titel Just What Is It That Makes Today's Home So Different, So Appealing. Was ist es, was das Leben heute so anders und so angenehm macht? Wir sehen eigentlich alle Errungenschaften der damaligen Zeit, die, wenn man so will, eine soziale Revolution kennzeichnen, aber als technische Revolution. Vom Tonbandgerät über den Fernseher, Dosenfleisch, Ford taucht auch noch mal auf als Emblem auf der Lampe, wobei man auch dazu sagen kann, dieses alte Fordistische Prinzip, jeder kann den Wagen in jeder Farbe haben außer Schwarz, ist natürlich genau zu der Zeit vorbei. Ja, 1955 kommt das Modell Thunderbird auf den Markt, die Heckflosse wird eingeführt und wir haben es nicht nur mit bunten Autos zu tun, sondern auch mit Pastelltönen, nicht? also was auch nochmal Alltagswelt in einer völlig anderen Weise erscheinen lässt. Man kommt aus einer Zeit, die zu tun hat mit Vernichtung, mit Krieg, mit Gewalt und versucht jetzt den Fortschritt zu reinstallieren mit einer Welt, die sozusagen in, in Pastelltönen verhübscht wird, gleichzeitig aber die alten Fortschrittsmotive von Geschwindigkeit, Mobilität, Mobilität und dergleichen Kommunikation, Informationstechnologie wieder aufnimmt. Der einzige Blick in die Vergangenheit, von dem Porträt abgesehen, wo ich nicht weiß, wer darauf dargestellt ist, ist der Blick aus dem Fenster und zeigt genau das Bild, was ich vorhin auch gezeigt habe, nämlich die 20er Jahre. Das heißt, der einzige Blick in die Vergangenheit blendet die 30er und 40er komplett aus und schließt an, an das erste Jahrzehnt der Konsumgesellschaft. Auch sehr entscheidend, während die 20er Jahre Immer noch davon geprägt waren, eben unter dem Vorzeichen der fordistischen Gesellschaft, dass es eine Klassengesellschaft war, also auch vom Ausdruck her, dass man zum Beispiel alleine auch aufgrund der Kleidung immer noch halbwegs sortieren konnte, wer welche gesellschaftliche Stellung hat, ist, ist es bei diesem Bild verloren. Ja, also wir sehen... Quasi in Anlehnung an, an so Botticelli-ähnliche Renaissance-Darstellungen sehen wir die Menschen nackt, aber in einer völlig anderen Funktion, nämlich nicht als Berufsmenschen, um das mit Max Weber zu sagen, sondern als Menschen mit Freizeitleben, also ein Bodybuilder und dieses Pin-Up-Girl, die sich interessanterweise ja auch in einem Innenraum befinden. Ja, also es heißt, uh, just what is it that makes today's home so different, so appealing, this is tomorrow, ist eine Welt, die erstmal kein Außen hat, die nicht auf der Straße stattfindet, äh, sondern in einem geschlossenen Privatraum, der zugleich ja auch völlig neu ist. Ein Wohnzimmer, ja? also dass Menschen sich sowas leisten können oder das überhaupt zu ihrem Ideal erheben können, wie ein, äh, eine eigene Wohnung zu haben mit einem Wohnzimmer, definiert äh, in entscheidendem Maße die Gesellschaft der Nachkriegszeit einschließlich dann der entsprechenden Formeln von Überflussgesellschaft und dergleichen. Wie gesagt, dieser Begriff Pop Art wird äh, nach dieser äh, Collage eingeführt, ist seit 1957 im Umlauf und äh, zur selben Zeit bzw. Kurze Zeit später etabliert sich Pop auch nicht nur als Abkürzung für populär, sondern auch als eigenständiges Charakteristikum zur Bezeichnung einer neuen Musikform, mit der man das seit Mitte des, der 50er Jahre zu tun hat. Das ist äh, hauptsächlich Rock'n'Roll, obwohl man natürlich auch äh, Soul äh, dazu nehmen muss, aber erstmal der Rock'n'Roll. Mit äh, etwas, was für die Gesellschaft der Nachkriegszeit auch einigermaßen irritierend war. Äh, auch hier haben wir es mit neuen ja nicht wirklich einen neuen Subjekttypus zu tun, sondern erstmal mit gesellschaftlichen Charakteren, die schwer einzuordnen sind, Jugendliche, die als Jugendliche auftreten, quasi als eigenständige Klasse, die man in ihrem Verhalten nicht deuten kann, die aber sowas haben wie ein eigenständiges Verhalten, wo man nicht weiß, was die wollen, die sich abgrenzen von der Erwachsenenwelt, ohne aber in irgendeiner Form deren Ziele zu übernehmen die aber gleichzeitig, das ist das Entscheidende, eine enorm große Konsumentengruppe darstellen, was mehr und mehr dazu führt, dass die äh, Produktwelt auch vor allen Dingen im Bereich der äh, nunmehr auf das Alltagsleben vollständig ausgebreiteten Kultur sich umstellt auf dieses Leitbild Jugendliche. Das zeige ich ja auch immer gerne, um da nochmal einen anderen Namen reinzubringen, äh, Erstmal muss man dazu sagen, Marcuse äh, hat jetzt eigentlich ähnliche Phänomene beschrieben wie Adorno und Horkheimer, vor allen Dingen dann in seinem Bestseller Der eindimensionale Mensch von 1963, 67 ist der dann auf Deutsch erschienen, äh, benutzt aber das Wort Kulturindustrie nicht, obwohl er sich äh, eben wie gesagt auf ähnliche Phänomene bezieht. Eine äh, erste Analyse, wo auch Adorno und Horkheimer sauer waren, dass sie kaum zitiert werden, nur an einer Stelle findet sich in diesem Buch Errors and Civilization, was dann heute vorliegt unter dem Titel Triebstrukturen-Gesellschaft, wo jetzt für unsere Zwecke greifbar gemacht, Marcuse zwei, also eine ganze Reihe von Thesen vertritt, aber zwei, die jetzt für uns nicht uninteressant sind. Die eine ist, dass er sagt, diese von Freud eingeführten äh, psychoanalytischen Kategorien äh, greifen nicht mehr, man muss sie politisch verstehen. Also das heißt, genau die Entwicklung der Psychoanalyse, die sich sozusagen aufs Therapeutische beschränkt, auf Ich-Analyse beschränkt, muss insofern gesellschaftlich gefasst werden, als dass sie eine politische Dimension hat und das hat mit der zweiten These zu tun. Diese politische Dimension ist zugleich eine, die in Begriffen der Kritik der politischen Ökonomie beschrieben werden kann, aber auch mit Begriffen von Freud. Marcuse sagt, das, was Freud beschrieben hat, von dem Zusammenspiel oder dem Konflikt zwischen Lustprinzip und Realitätsprinzip, ist hinfällig insofern, als dass durch die technischen und auch sozialen Möglichkeiten der modernen Gesellschaft eigentlich ein wesentlich größerer Spielraum zur Verwirklichung des Lustprinzips vorhanden ist. Gleichzeitig aber wir eine übermäßige Triebregulierung erfahren, weil das Realitätsprinzip ersetzt ist durch das, was Marcuse ein Leistungsprinzip nennt. Also auf der einen Seite, man hätte, äh, hat in der Gesellschaft wesentlich mehr Spielraum für das, was denn so Libido heißt oder was allgemein äh, Triebe, vor allen Dingen auch äh, erotische Triebe angeht. Auf der anderen Seite aber äh, wird das ja unmöglich durch, die, äh, durch das... Leistungsprinzip, das im fortgeschrittenen Maßstab genau das meint, was ich vorhin für die fordistische Gesellschaft meinte, nämlich der Kapitalismus ist offensiv und affirmativ zum Selbstzweck geworden. Ganz schön passend zu, äh, zu dem Bild der Jugend, auch Marcuse muss verkaufen und er tut es mit denselben Mitteln, die dann auch äh, kritisiert werden in einer späteren Ausgabe in den 60er Jahren. Ja, ich würde jetzt eigentlich sagen, auch wenn das jetzt so unvollständig abregt, lasse ich es vielleicht so. Gut.